0: Deutschlandfunk Europa heute. Am 13. November 2015, da sitzen in Paris viele Menschen draußen vor den Bars, hören im Bataclan ein Konzert und im Stadion spielt die deutsche Fußballnationalelf gegen Frankreich. Dann passieren die Anschläge. Insgesamt 130 Menschen sterben, unzählige werden verletzt. Die mutmaßlichen Täter sind radikalisierte Islamisten. Morgen, knapp sechs Jahre danach, startet der Prozess gegen die überlebenden Attentäter. Ob sie sich äußern, ist unklar. Klar jedoch ist, dass sich die Gesellschaft in Frankreich seit den Attacken verändert hat. Wie genau, darüber habe ich gesprochen mit Sophia Koller. Sie ist Extremismusexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich wollte zunächst von ihr wissen, abgesehen von patrouillierenden Sicherheitskräften in jeder größeren Stadt. Wie prägt der islamistische Terrorismus das Land heute?
1: Ja, am Anfang gab es sicherlich ein sehr diffuses Gefühl von Bedrohung. Dadurch, dass auch eben ein Konzert angegriffen wurde, Menschen, die gerade im Restaurant gegessen haben, das ist sicherlich etwas, was nachhaltig noch die Franzosen begleiten wird. Aber es hat eben nicht nur der islamistische Terrorismus das Land verändert, sondern eben auch die französische Reaktion darauf. Und was wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass ein Ziel von Terrorismus auch ist, eine Überreaktion zu provozieren. Also eine Gesellschaft und ein Land zu spalten, um Anhänger für die eigene Sache zu gewinnen. Und das ist genau das, was in Frankreich passiert ist und immer noch passiert. Dass also zum Beispiel die Reaktion auf diese Anschläge und jetzt auch die Anschläge in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass eben ähm, zum Beispiel auch nicht gewalttätige Islamisten ins Visier genommen werden. Dass zum Beispiel auch Wissenschaftlern, die versuchen, diese Radikalisierung zum Beispiel zu erklären oder auch auf Missstände hinzuweisen, dass denen eine Zweckgemeinschaft mit französischen Islamisten ähm, vorgeworfen wird. Also jeder Versuch von Nuance und Diskussion wird dadurch auch im Keim erstickt. Und ähm, diese Anschläge haben eben deshalb auch grundlegende, sehr schwierige Fragen offengelegt wie Frankreich mit Muslimen, mit Integration, mit Religion umgeht.
0: Lassen Sie uns da gleich nochmal drauf kommen und jetzt nochmal den Prozess in den Blick nehmen. Im Mittelpunkt wird ja Salah Abdeslam stehen. Er trug ja selbst einen Sprenggürtel, der aber nicht gezündet hat. 13 mutmaßliche Terrorhelfer sitzen auch auf der Anklagebank. Um welche konkreten Fragen wird es da gehen? Also
1: Sie haben es schon gesagt, eine der wichtigsten Fragen ist sicherlich, ob er reden wird. Und wenn er sein Schweigen bricht, was nicht abzusehen ist, dann kann es natürlich gehen um um die Radikalisierung, warum ähm, der Sprengkürtel nicht gezündet hat. Das ist vor allem eben wichtig, weil er der einzige von zehn angreifern ist, die eben noch am Leben ist. Das heißt, von ihm erwartet man sich natürlich sehr konkrete Antworten in die Vorbereitung, in die du Durchführung oder eben, wer noch beteiligt war. Die andere ganz grundsätzliche Frage ist natürlich auch, wie der Rechtsstaat, also wie die Verteidigung, wie die Anklage, wie die Richter mit dieser Situation umgehen. Also ob sie es schafft, so ein hochomissionales, sehr politisches Thema auch ganz rational betrachten können. Und es gilt natürlich immer noch in Frankreich die Unschuldsvermutung. Also wird es genügen, in diesem sehr, sehr langen und umfassenden Prozess genug Beweise zu finden, um wirklich ein, ein Urteil sprechen zu können, das dann zumindest der, der Mehrheit auch genügen wird.
0: Nach den Anschlägen auf die Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015 hat die Regierung ja eher versucht zu beruhigen. Ja, nach den November-Anschlägen und auch nach denen von Nizza wechselte sie dann in so eine Art Kriegsrhetorik. Was bezweckt sie damit?
1: Durch diese, diese Rhetorik von Krieg, von Konfrontation, von Gegnern, damit kreiert man eine Ausnahmesituation. Und in dieser Ausnahmesituation dürfen dann eben auch Ausnahmen gemacht werden. Das heißt... Man kann Maßnahmen durchbringen, in denen Grundrechte eingeschränkt werden. Es können viel mehr Dinge von Polizei, von Geheimdiensten gemacht werden, die in normalen Zeiten vielleicht nicht toleriert werden würden.
0: Dass die Regierung Sicherheit ganz nach vorne stellt, hat sie damit überzogen? Und gibt es da auch Einschränkungen der Bürgerrechte?
1: Also was natürlich am Anfang sehr sehr umstritten war, ist eben der Ausnahmezustand, der wirklich lange angehalten hat und der danach auch oder wo einige Maßnahmen dann auch in reguläres Recht überführt wurden. Und nach wie vor ist Frankreich sehr aktiv daran, neue Gesetze zu erlassen, neue Einschränkungen für die Terrorismusbekämpfung einzuführen und was natürlich da immer dann... So die Frage ist, was bringt das überhaupt? Und was auch Kritiker immer wieder sagen, ist, dass gar nicht so genau gesagt ist, ob diese ganzen Gesetze und einschränkten Maßnahmen überhaupt etwas bringen oder eben nicht sogar auch kontraproduktiv sind. Es gibt sicherlich Umfragen, in denen es immer wieder heißt, dass Franzosen diese Maßnahmen oder diesen Fokus auf Sicherheit auch begrüßen, auch okay sind, dass Grundrechte eingeschränkt werden. Aber immer wieder hört man auch, dass es im Alltag der Franzosen um ganz andere Probleme geht als Terrorismus. Um die Pandemie, um Arbeitslosigkeit, um zum Beispiel Lebenshaltungskosten, ähm, auch die Polarisierung zum Beispiel. Und da ist dann die Frage, ob dieses Sicherheitsthema eben nicht auch im politischen Wahlkampf ausgenutzt wird ähm, und auf ein Podest gehoben wird, dass es eben gar nicht so verdient. Also das heißt, andere
0: wichtige Themen fallen hinten runter in Frankreich.
1: Ja, und ich denke auch natürlich, dass gerade jetzt im, im Wahlkampf Macron zum Beispiel auch bemüht ist, Wähler nicht an rechte, an rechte Parteien zu verlieren und sich deshalb natürlich auch im Kampf gegen Islamismus, gegen, gegen Terrorismus auch profilieren muss und auch den starken Mann spielen möchte.
0: Das Urteil im Bataclan-Prozess kommt ja wahrscheinlich nächstes Frühjahr. Glauben Sie denn, dass es hilft, dieses Trauma zu verarbeiten?
1: Also ich denke, der Prozess selbst ist sicherlich ein sehr wichtiger Schritt, dieses persönliche Trauma der, der Opfer und der Geschädigten anzugehen, aber eben auch dieses nationale Trauma, sodass also Frankreich eben in seinem Herzen, in seiner Hauptstadt, in seiner Lebensfreude, wie man das oft gesagt hat, angegriffen wurde.
0: Sagt Sophia Koller von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.